0: Всех приветствую, меня зовут Евгений Кулешов, и вы слушаете подкаст «Психология эффективного мышления». В рамках сегодняшнего выпуска мы разберем такой вопрос, как влияние каких-то страхов, какого-то негативного прошлого опыта, ваших убеждений, каких-то серьезных деструктивных мыслей на то, что с вами сейчас происходит, на то, что с вами может происходить в будущем, как жить в моменте как наслаждаться жизнью и как принимать нового себя, как бороться со своими страхами и никогда не останавливаться. Хочу начать с того, что упомяну имя известного в Америке, да и по всему миру, профессора нейрохимии и нейробиологии доктора Джо Спензу. Он выпустил книгу, в которой рассказывал по поводу того, как мысли влияют на человека, как с точки зрения химических, биологических, внутренних процессов, происходящих в организме, строятся новые нейронные связи, мысли, как работают на сознание, как сознание работает на мысли, как это структурировано в теле, как это все организовано и какие последствия имеет каждое какое-то решение твое. Мысли, они формируют, так сказать, базис человека, они формируют его сознание, они дают ему мотивацию идти вперед, они его развивают и от мыслей критериально много чего зависит. В частности, одна из Причин, почему я назвал свой подкаст именно так, это как раз таки книга этого доктора Тро Диспензе. После прочтения книги я, правда, переформатировал в себе очень много установок, убеждений и вышел действительно на какой-то сумасшедший иной уровень в плане понимания. И если бы не он, возможно, сейчас бы и не было этих подкастов, и вы бы их действительно не слушали. Но не будем об этом. В течение жизни... Ну, это известный факт, у всех в голове происходят какие-то мысли, да? А мысли — это реакция вашего сознания, его отклик на какие-то действия, на что-то, что происходит в реальном мире, да? И любая мысль, она несет какую-то смысловую нагрузку. Она формирует в вашем сознании какую-то новую веточку, новое дерево нейрохимических процессов, и у вас в голове новые выстраиваются кардинально какие-то аспекты, и вы для себя что-то усваиваете. Чем чаще повторяются мысли, тем более они эти веточки новые в дереве вашего сознания укрепляют. Если до этого они просто были ниточками, то с появлением новой мысли они становятся толще, 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 толще. И в итоге эти мысли становятся какими-то суждениями, убеждениями. И эти убеждения они у вас в мозгу так и остаются, то есть они никуда не пропадут. Если они действительно крепкие, если мысли, которые были до этого, прям серьезные и часто повторялись, и тем более ваша позиция жизненная совпадает с тем, чтобы эти мысли подтверждать, да. И эти суждения, эти убеждения, они потом будут срабатывать автоматически, как по щелчку пальца какая-то ситуация возникла, и у вас сразу в голове вот эта вот мысль, которая давно была проработана в виде этого убеждения. И так получается, что сумма этих убеждений, они не одно, но их много мыслей же у нас правильно, и они накапливаются, накапливаются, генерируются новые веточки в нашем дереве сознания, и их кардинальное количество. И на основе этих убеждений, этих суждений, У нас формируется личность, формируется наш характер. Мы становимся полноценным, таким взрослым, можно сказать, членом общества, да, со со своей развитой психикой, со своими амбициями, наклонностями и так далее. Так зачем же я об этом говорю? Дело в том, что эти убеждения в большинстве случаев прививаются нам еще и с детства, потому что мысли появляются именно оттуда, и... Очень много прививают там родители, очень много прививают там какой-то СМИ, там по телеканалу что-то рассказали, какую-то ситуацию. Вы это там продумали для себя, когда вы были, допустим, там ребенком или чуть помлаже, чем сейчас. И у вас это осталось в голове. То есть это событие, которое происходило когда-то, когда-то в прошлом да, для вас. И так получается, что убеждения, они формировались в прошлом для вас. И они по щелчку пальца будут возникать сейчас, когда вы пойдете в какую-либо ситуацию. То есть вы уже живете не настоящим, а вы живете тем, что было когда-то. И это не ваши новые текущие мысли, основанные на вашем образовании, на основе того, что с вами сейчас происходит, а это мысли когда-то вами были сделаны, когда вы были еще недостаточно развиты до текущего уровня. Поэтому важно правильно понимать, правильно в себе внутри организовывать, и находить в себе вот эти вот старые убеждения, которые потом могут выливаться в какие-то комплексы, в какие-то страхи. Потому что если ваши убеждения не согласуются, допустим, с суждениями каких-то других людей, у вас происходит конфронтация. И вы не понимаете, вы не можете понять друг друга, потому что у вас вот эти вот ветки в голове, они уже очень крепко сидят, вы не можете их изменить. Вот я к чему говорю. И нужно правильно над ними работать сейчас. Конечно же, вот просто взять по щелчку пальца также и найти их, ну, довольно сложно. Но если вы возьмете, допустим, какие-то ситуации, которые происходили с вами в жизни, в последние моменты, да, какие-то там события вы увидели, услышали, с кем-то разговаривали, и у вас какая-то внутри в голове мысль о щелк и появилась, да, вот это как раз-таки может быть тем самым убеждением, которое привилось к вам еще из дальнего-дальнего детства или... Какого-то периода очень далекого. Поэтому обращайте внимание на то, как вы мыслите, что вы мыслите, что вы делаете. Потому что если убеждение было заложено с негативным характером, то оно также будет воспроизводиться в негативном формате и сейчас, в настоящем, когда вы будете об этом думать. Следовательно, вам нужно прописать где-нибудь на листочке, в дневнике, в заметках, где угодно. Какие-то эмоции, которые вы испытываете, какие-то ваши реакции на конкретные ситуации, и пытаться как-то находить, выискивать под микроскопом вот эти вот все ваши укоренелые какие-то мысли, которые несут какие-либо эмоции, которые как-то вас провоцируют на какие-то действия внутренние, не осознавая это. Это не так просто, тем не менее, это нужно делать, и с этим нужно работать чтобы достичь определенных результатов. И также же и с будущим происходит. То есть вы, допустим, хотите что-то, что-то спрогнозировать, какое-то событие у вас в будущем будет э, с вами происходить, и вы уже начинаете думывать, думать, э, как вы это будете организовывать, как вы к этому будете подходить, как вы с этим будете вообще справляться. И вы будете это думать на основе этих суждений, на основе этих убеждений, которые с вами происходили в прошлом, еще когда-то очень-очень давно. Следовательно, вам нужно прямо сейчас перестать слушать какие-то свои старые укоренелые формирования в голове. Живите настоящим, то есть момент здесь и сейчас. Вы получаете информацию, не оглядываясь на какие-то ваши там старые убеждения. Да? Даже информация будет восприниматься по-другому, если вы будете смотреть на нее как на чистый лист да, там какая-то новая статья вы прочитали и если, допустим, у вас какие-то внутри негодования, неуверования просто оставьте их и прочитайте, перечитайте эту статью основываясь на том, как думал этот автор какие примеры он приводил как он с этим жил и как он вообще создал такую концепцию ну или просто как написал эти какие-либо строки поэтому важно формировать в вашем сознании нужные правильные убеждения, которые вы должны получать именно здесь и именно сейчас. Потому что вы не должны жить так, чтобы прошлое диктовало вам правила будущего. Итак, как же эти убеждения влияют в каком-то конкретном примере на наше настоящее и что с этим конкретно делать? Сейчас расскажу поподробнее. Эти самые убеждения они могут формировать ваши страхи, ваши какие-то комплексы. Допустим, вы в детстве где-то получились на фотографии, но ну, не очень так правильно, не очень красиво, ну или не в детстве, в школе, а, в институте, неважно, в зависимости от того, на какой сейчас стадии биологической вы находитесь, какой ваш возраст. И у вас такое образовалось вследствие этой фотографии неудачное чувство, что ну, как-то у меня ну, не идет с фотографиями. Да? Потом... Произошла какая-то еще одна фотосессия, и вы снова получились как-то неправильно. Вам не нравитесь, вы, как вы выглядите, как вы там какую-то эмоцию изобразили. И у вас начинает складываться внутри какое-либо убеждение. И изначально оно складывалось из мысли. То есть ага. я выгляжу не так, потом снова. Я выгляжу снова не так, я снова не так. И в итоге эта вот мысль привязалась конкретно к образу фотографий, И вы теперь в настоящем не можете нормально и адекватно это воспринимать и будете думать, что вы всегда э, на фотографиях получаетесь не очень. Это как раз таки то самоубеждение, которое переросло в настоящем, в страх фотографий. Рассмотрим на этом примере, как это сделать. Будем рассматривать как раз таки все в рамках этого примера. Есть один величайший, я бы сказал, австрийский психолог, психотерапевт, человек, переживший концлагерь во времена Второй мировой войны, зовут его Виктор Франкл. У него есть своя позиция, своя терапия, которую он обозначил как логотерапия, и в рамках этой логотерапии у него есть направление, которое называется парадоксальная интенция. Интенция в переводе на наш язык – это направленность, то есть какая-то деятельность, и мы в ней конкретно что-то делаем парадоксально. Вот смысл его психотерапии. Пример с теми же фотографиями. Вот вы боитесь фотографий, да, уже все, страх укоренившийся, уже он стопроцентный, прям никуда он не делся. Что сделать для того, чтобы это избежать? Делайте то, что вы боитесь больше всего. Делайте это больше, занимайтесь этим. И отступите, отложите какие-то свои внутренние переживания, внутренние страхи. Для начала делайте для себя. Прямо сейчас, если у вас была бы такая ситуация с фотографиями, возьмите сделайте несколько фотографий себя в самых неудачных позах, в самых неудачных ракурсах, в самых неудачных положениях и эмоциях, и посмотрите, как вы выглядите. Вы почувствуете на какой-то момент, что вы стали как-то раскрепощены, когда, не, когда приняли это, когда не боялись как-то выглядеть не так. Потому что вы специально делали так, чтобы вы выглядели некрасиво, плохо, смазано и так далее. И вы, вероятно, почувствуете, что какие-то такие тяжести, какие-то лицевые судороги, их не будет. И у вас не будет какой-то такой вскованности в лице, потому что вы делаете все откровенно, и вы так сказать, обошли вот эту вот вашу мнимую, ставшую реальностью картину, основанную на ваших прошлых убеждениях. И чем больше вы будете себя так фотографировать, чем чаще вы будете оказываться в положениях, которых раньше просто надох не переносили, которых всегда боялись, тем более вы будете чувствовать себя конкретно на камере, конкретно в фотографиях более собой, у вас не будет никаких сжатостей все будет спокойно, все будет ровные фотографии с каким-то промежутком времени на какой-то дистанции, они начнут получаться действительно качественно, и вы начнете сами видеть то, насколько это сильно, и как, казалось бы, вот такой вот способ делать больше того, что ты больше всего боишься, работает, и Виктор Франкл как раз-таки этой мыслью очень меня зацепил и тем более это проявляется все на практике и это видно это подтверждено уже временем потому что его терапия очень много лет есть еще один метод как перебороть какие-то свои страхи какие-то свои стремления есть такая, можно сказать, игра игра со своим разумом известно то, что когда у нас какие-то проявляются страхи наяву, это значит, что Внутри с вашим разумом, с вашим сознанием идет конкретная борьба. У него сидят те же самые убеждения. Это это установки ваши внутренние, которые мешают вам где-то реализоваться. А Тот же пример с фотографиями а ваш внутренний разум говорит, нет, зачем ты это делаешь, ты будешь выглядеть снова не так, не надо. И в подобных ситуациях, в подобных примерах, в конкретных жизненных условиях вы, я думаю, не замечали, может быть, но чувствовали этот разум, чувствовали его слова и чувствовали эти ограничения. Представьте, что вы сейчас с ним дискутируете в рамках вот этого примера с фотографиями. То есть с одной стороны ваш разум, с другой стороны вы. И прогнозируйте, что ответит вам он, как вы это спорируете, как вы это воспримете и что ответите дальше. И у вас внутри начнется конфронтация вот этих вот чувств, эмоций, того, что вас сдерживает и того, что вы действительно хотите, внутреннее такая противостояние очень серьезное, которое вы прочувствуете энергетически и эмоционально. Еще лучший способ этой конфронтации ⁇ это попросить своего близкого человека, которому вы стократно доверяете, чтобы он а, побыл какое-то время вашим разумом, вашим внутренним состоянием, которое сдерживает вас, которое не дает что-то сделать. И пусть, допустим, там 10 минут вашего разговора, в какой-то либо ситуации он будет на стороне вашего разума, который будет вам кидать ограничения. Не делай это потому что так, зачем ты это делаешь, вообще иди спать. и и прочее, а вы будете тем самым своим внутренним желанием, внутренней мотивацией к тому, чтобы это сделать, перебороть свои ограничения, потом поменяйтесь местами через 10 минут, и вы будете уже в роли своего разума, а ваш близкий человек будет в роли вас, который будет хотеть что-то сделать, а вы будете его ограничивать. И также этот период игры будет длиться 10 минут. И по результатам этого вы удивитесь, насколько сильный эмоциональный спектр вы прочувствуете, насколько открытыми станут ваши внутренние вот эти убеждения, внутренние ограничения и страхи. Вы представите, как будто находитесь в поле, и на поле появляются бабочки. И эти бабочки – это как раз-таки мысли, которые у вас в голове возникнут во время этой конфронтации, во время этого диалога, во время этой игры. И вы возьмете сачок и будете их ловить. И вот а, ваша внутренняя организация зависит от того, сколько вы поймаете этих бабочек, этих страхов, этих убеждений, этих а, деструктивных мыслей, которые уничтожают ваше стремление идти вперед. И эти бабочки, вы положите их в баночку и будете с ними работать, будете их изучать, будете искать корни, откуда идут эти убеждения, и будете постепенно, постепенно, шаг за шагом пытаться найти способы к их решению, к их устранению. Хочу сказать, что не бойтесь принять свои страхи, потому что в ином случае страхи у вас поглотят, они не будут давать вам волю, не будут давать вам возможности к развитию, к совершению дел, которые вы действительно хотите. Это очень серьезная тема. откладывать это на когда-то, на на потом, ну, это, я думаю, не лучший исход. И сделайте прямо сейчас над собой волевое усилие и ищите вот эти вот примеры, вот эти вот убеждения, эти ситуации, когда вы что-то хотели сделать, но вы внутри себе поставили ограничения и не смогли это перебороть. Играйте в эту игру, развивайте себя и воспитывайте своего личного психолога, который будет давать вам советы правильные и уничтожайте ваши старые убеждения, которые вносят деструктивный характер, деструктивный фактор в ваше настоящее. Спасибо что были со мной до скорого.